0: Das folgende Gespräch haben wir mit zwei der Herausgeberinnen der Bellatriste, Melek Kalitschi und Armin Jamali, im Rahmen unseres Livestreams Litradio Live Leipzig Lost zur Pop-up-Buchmesse in Leipzig 2022 geführt. Am Abend vor dem Gespräch hat die Bellatriste ihre 62. Ausgabe vorgestellt zusammen mit der Edit bei einer Live-Veranstaltung. Für diese Aufzeichnung auf litradio.net haben wir das Gespräch ein wenig gekürzt. Viel Spaß!
1: Es
2: folgt ein Lit-Radio-Original.
3: So, here we go.
2: Hallo, Melek. Hallo Armin und hallo Tore, der wurde hier gerade in der Anmoderation ein bisschen ne, außen vor gelassen. Tore ist ein Kollege von mir und ist auch da. Das ist sehr schön.
3: Hallo, ja, wir freuen uns auch hier zu sein.
2: Ja, ich, ich übernehme jetzt einfach mal die Vorstellung, erweitere das noch ein bisschen, was der Kai gerade erzählt hat. Also genau, ihr seid eine Zeitschrift für junge Literatur, so wie wir auch hier in Hildesheim ansässig und... Ähm, ja, ihr seid aus dem äh, Studiengang Kreatives Schreiben hervorgegangen, ähm, als studentisches Projekt, was hier doch nun unabhängig agiert. Und ähm, ja, ihr habt eine wechselnde Redaktion, die hier alle, drei, äh, alle vier Monate, also dreimal im Jahr, ähm, die Bella Trista herausgibt. Und jetzt seid ihr hier bei uns, <lacht> eure, <lacht> eure Nachbarn in Hildesheim. Ähm, ich stelle euch nochmal ein bisschen genauer vor. Melek Kalici und Armin Jamali, jetzt auch live aus Leipzig, hier bei uns zugeschaltet. Äh,
3: genau, wir sind gerade in Leipzig. Hier war nämlich gestern unsere Release ähm, zur neuen Ausgabe. Und ihr habt ja gerade schon gesagt, genau, wir sind immer mal wieder im Wechsel. Ähm, gerade ist es ein bisschen ständiger wieder, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich bin schon ein bisschen länger dabei. Melek ist jetzt in der zweiten awesome. Ausgabe. Genau.
2: Und Was kann ich denn generell von der Bella erwarten, wenn ich jetzt in, den, in die Bahnhofsbuchhandlung gehe und mir eine Bella kaufen will? Was für eine Literaturzeitschrift seid ihr dann oder was wollt ihr für eine sein? Ähm,
1: also ich glaube, ich will, dass die Bella eine Literaturzeitschrift ist, ähm, die einerseits, wie ich schon am Anfang gesagt habt, ähm, sich dem Ziel irgendwie verschreibt, Autorinnen, die ähm, nicht etabliert sind, irgendwie einen Ort zu geben, an dem sie gelesen werden können. Und ähm, ich will nicht sagen, eine Plattform gibt, weil ich finde, dass dieser Begriff inzwischen so ausgelutscht ist in, äh, in Beziehung zu, wer, wer schreibt und wer darf schreiben und vor allem auch, wer wird publiziert. Aber genau, ich glaube, das ist auch so etwas, was wir alle irgendwie so, worauf wir alle achten wollen, dass es irgendwie... Ähm, dass es, sowohl von der Form her, als auch von den Inhalten her, als auch von den Autorinnen her, äh, einfach eine Bandbreite auch abgebildet wird, die sich ja in der deutschen, also im deutschen Metal-Betrieb auch finden lässt. Genau.
3: Und gleichzeitig auch immer noch so, das, was wir ja auch ähm, immer wieder sagen und versuchen, so Formate zu entdecken, die vielleicht für uns auch neu sind. Also ich denke da zum Beispiel gerade an äh, Damund mhm. tadegron nies ähm, da geht es also ich kann euch den Titel nennen und da merkt ihr schon dass es ähm, sozusagen eigenartig klingt weil es geht um elf Texte ähm, elf Texte für eine fiktive südhessische Punkband namens Ausländer im SED-Staat ähm, das heißt sozusagen so ein Format was aufgebaut ist wie eine Tracklist oder so ja. also auch ähm, genau solche Formen von Literatur irgendwie zu entdecken ähm, und ich glaube was auch schön ist in dieser Ausgabe ist dass wir jetzt tatsächlich auch teilweise Auszüge aus Texten haben, die unfertig sind. Also es ist gar nicht, dass wir jetzt irgendwie, ähm, also teilweise sind Autorinnen von dieser Ausgabe noch in den Prozess des Schreibens und das ist auch total schön, dass wir das diesmal dabei haben. Ich glaube, wir kriegen gar nicht so viele Einsendungen, wo das so ist. Also ich glaube, viele schicken uns dann eher sozusagen fertigere Sachen. Mhm. Also Es ist sowieso nicht fertig, aber ähm, genau und diesmal haben wir auch einen Auszug, ich denke an Raphael, Raphael Rett, ähm, mhm sozusagen, der auch irgendwann springt und an eine andere Stelle des Auszugs zeigt und ähm, genau dreisprachig funktioniert, so wie so der Text und dann später nur eine Sprache da ist, weil sozusagen die anderen zwei Sprachen noch gar nicht geschrieben sind und so. also ähm,
1: Ja, ich finde es voll interessant, dass du das so erwähnst mit dem fertigen Text, weil darüber haben wir auch gestern mit der Luis gesprochen. Ja, genau. Ob wir ja. daran glauben, dass ein Text überhaupt fertig sein kann, auch im Hinblick auf ähm, Lektoratsprozesse und mhm. wie sich äh, LektorInnen und ähm, andere Personen, die an Textentstehungen beteiligt sind, in den Text einschreiben können. Ähm, genau, und auch uns über Urheberschaft und so unterhalten. Und mhm. ich glaube, im Hinblick darauf, dass wir ähm, das Literaturmagazin, diese Literaturzeitschriften herausgeben, ist es sowieso immer interessant, sich irgendwie damit zu beschäftigen, was ist überhaupt Urhe Urheberschaft an einem Text und wer hat sie? Und brauchen wir überhaupt immer noch diese Kategorien, in denen wir über Texte denken und sprechen? Ja.
0: Vielleicht
3: eine Sache, die ich immer gerne betone, ist, ähm, man kriegt halt auch Gute und coole Literatur für 7 Euro. Also, es ist halt einfach auch, es klingt doof, aber damit stechen wir halt raus. Unser Magazin ist günstig. Das heißt, wenn man mal eine lange Fahrt vor sich hat, ähm, genau, muss man nur 7 Euro zahlen, um irgendwie ein langes Buch zu haben. <lacht>
0: <lacht> damit damit greifst du meiner nächsten Frage schon ein bisschen äh, vorweg. Ihr habt ja gestern Abend mit der Edel eure Release Party gefeiert. Und äh, da würde mich jetzt interessieren, Habt ihr, also die? es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum eine große Bandbreite an kleineren und größeren Literaturzeitschriften. Ähm, habt ihr da auch sowas wie, sage ich mal, Freundschaften, enge Verbindung zu gewissen Zeitungen oder Zeitschriften? Und ähm, was äh, unterscheidet euch vielleicht auch vom, von, von dieser großen Masse? Du hast es eben gerade schon gesagt. Gute, tolle Literatur für sieben Euro. Da ist also das Preis-Leistungs-Verhältnis ein uniques Selling Point vielleicht für euch. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, du hast recht. Also, wir haben, ähm,
3: also tatsächlich sind wir immer auf der Suche nach FreundInnen, also sozusagen nach FreundInnen Zeitschriften. Ähm, mit der Edit haben wir einfach sehr, sehr lange nichts gemacht, also sozusagen ja über Jahre, also mehr als fünf bestimmt. Ähm, das heißt, da war einfach, dass wir so Gedanken hatten: ist es ist auch eine etablierte Zeitschrift, ähm, es gibt Überschneidungen bei den AutorInnen und so weiter warum nicht einfach mal was mit denen machen. Und wir wollten eh nach Leipzig, auch wegen der Buchmesse. Das heißt, das hat sich so daraus ergeben, aber zum Beispiel mit der tip haben wir letzten Sommer was zusammen gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel heute bei der Pop-Up-Buchmesse mit der PS, der politisch schreiben, hier aus Leipzig gesprochen, dass wir auch total gerne mal was mit denen machen würden. Also an alle Zeitschriften da draußen, genau, wir freuen uns immer total und sind voll interessiert an diesem äh, kollaborativen ja. Events. Im Sommer wird es wahrscheinlich was mit Tischspielen geben. Können wir jetzt gleich ja mal ja an, sind, sondern
1: auch ähm, genau. unsere so Locals.
3: Ja, voll, voll. Also ne, das Tierspüren, was ja ähm, klar auch äh, Literatur veröffentlicht, mhm. ähm, aber auch so ein bisschen so Pop-Magazin, keine Ahnung, auch so finde ich auch teilweise so Formate hat, äh, die in so eine Richtung gehen, mit denen wollen wir was im Sommer machen. Also, Vielleicht jetzt einfach mal so an. Weil ja. sehen, ob es klappt, aber <lacht> wir, sind, also wir sind im Gespräch, sage ich mal, genau. Ja. Also man muss auch nicht immer nach Leipzig fahren oder nach Berlin, sondern auch bei uns in der Nähe gibt es äh, befreundete Magazine. Ja. Genau.
2: Hey, ihr habt ja jetzt schon ziemlich viele auch andere Literaturzeitschriften genannt. Da gibt es ja so eine Frage, die man sich in dem Betrieb doch auch stellen muss oder die einem zumindest gestellt wird, also der müssen wir uns als Litradio-Redaktion auf jeden Fall auch stellen. Und das ist die Frage, wie damit umgehen, wie dazu stehen, dass viele dieser äh, Literaturprodukte ähm, hauptsächlich von Literaturschaffenden konsumiert werden. Und ja, da wird uns interessieren, wie ihr dazu steht und wie ihr damit umgeht.
3: Das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, wir merken zum Beispiel, ich bin selbst nicht literaturschaffend, also ich wohne auch gar nicht in Hinsheim und ähm, komme gar nicht sozusagen aus dieser Literaturbubble. Ähm, aber klar, tun das viele von uns ähm, und auch unser Publikum vor allem. Ich weiß nicht, ich habe schon manchmal das Gefühl oder die Hoffnung, dass es tatsächlich durch sowas wie Bahnhofsbuchhandlung und irgendwie, ja, auch unseren Preis, also irgendwie, ne, ich würde auch keine 20 Euro ausgeben für Autorinnen, die ich nicht kenne, so, ne, wo ich nicht weiß, ähm, was ich sozusagen kriege, <lacht> auch wenn es doof klingt. Ähm, und ich glaube, genauso durch sozusagen diese Events mit anderen. Also, ich glaube, dass wir schon ähm, den Anspruch an uns haben, auch Veranstaltungen zu machen, die zugänglicher sind und auch vielleicht so ein Laufpublikum ne, zu bekommen. Also, ich denke da zum Beispiel letztes Jahr an die, an die Waldungen in Hildesheim, mhm. wo wir ja so eine Leseinsel sozusagen hatten. Also, Leute konnten vorbeikommen und sich auf so bequeme Kissen setzen und einfach rumblättern. Also ich glaube, ähm, dass wir schon versuchen, solche Formate irgendwie zu entwickeln. Gleichzeitig, klar, wir machen das ja unentgeltlich. Das heißt, manchmal fehlt es auch einfach die Zeit oder die Muße, irgendwie mhm. das zu machen. Aber ähm, ich hoffe ein bisschen dadurch, genau, weiß ich, Melek, ob du da noch Ideen hast.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall auch nur zustimmen und ähm, ich glaube, das ist, eine große Frage, die sich alle kulturschaffenden Menschen heutzutage in Deutschland irgendwie stellen. Wie kann man in einem Betrieb, der überhaupt durch Ausschlüsse so ähm, da ist, wie er quasi ist, umgehen und ähm, Kunst auch schaffen? Also ich glaube, das ist auch die Frage nach den eigenen Positionierungen, aber auch die Frage danach, wie sich Strategien entwickeln lassen, ähm, um damit umzugehen. Und ähm, genau, ich glaube, vor allem für uns als Zeitschrift ist das, was Armin gerade angesprochen hat, äh, wie noch eine Veranstaltung, wie vermarkten wir sie, welche, äh, welche Menschen fühlen sich davon an, angesprochen und was wollen wir auch, wer überhaupt irgendwie sich davon angesprochen fühlt, äh, auch eine große Frage. Ja.
3: Und gleichzeitig natürlich auch die Autorinnen, die wir veröffentlichen. Also ich glaube, dass es bei uns mittlerweile ähm, zum Glück zu so einer zu einem gängigen äh, etwas geworden ist, dass wir sozusagen uns schon auch angucken, wer wer schickt uns da was und ähm, nicht in dem ersten Schritt vielleicht, aber auf jeden Fall in einem zweiten Schritt und auch überlegen, ne, sind das vielleicht Personen, die gar nicht in der Literaturszene verankert sind? Und genau das sind die Leute vielleicht auch, die wir dann diese Bühne geben wollen. Also ähm, genau, bei dieser Ausgabe weiß ich gar nicht so sehr, ob das zustimmt, zutrifft, aber ähm, Was meinst du? ich meine sozusagen, wenn Einsendungen kommen von Leuten, die nicht Literatur studieren, die mhm. wir nicht vom Namen her kennen, ne, das haben wir ja ganz oft, also... Zum letzte Ausgabe hatten wir das ganz, ganz viel sozusagen ähm, Leute uns verschicken, die äh, arbeiten. Ja. Äh, eine Mutter mit Kind, zwei Mütter mit Kindern ja. haben uns das geschickt letztes Mal. Ja. Ähm, genau. Also ich glaube, dass auch durch so einen Weg natürlich kannst du auch andere Leute erreichen, weil ne, das sind dann ja, deren Freund in den Kreis wird dann hoffentlich auch sie weiterlesen und weiter erzählen also genau, ich glaube, zum einen die Frage, was machen wir für Veranstaltungen, aber auch Wen veröffentlichen wir überhaupt? Ja.
0: Das sind auf jeden Fall Themen, mit denen man wahrscheinlich oder mit denen auch Panels <lacht> gefüllt werden, die über mehrere Tage gehen. Bei uns drängt aber schon der nächste Programmpunkt. Deshalb würde ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen und schon mal vielen Dank sagen, dass ihr da wart. Ähm, die HerausgeberInnen der Bella Triste veranstalten ja auch äh, alle drei Jahre das Nova Festival für. Ähm, dass eine mittlerweile eine feste Institution in der deutschsprachigen Literaturszene ist und 2020 das letzte Mal leider online stattfinden musste. Jetzt habe ich aber schon äh, gesehen, auf Instagram zumindest, die Vorbereitungen für 2023 laufen. Könnt ihr da schon ein bisschen was verraten? Habt ihr eine Vision vor Augen für das Rosanova 2023?
1: Ähm, also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass wir sehr auf ein analoges Festival 2023 hoffen. Und ähm, genau, wir suchen aktuell noch auch nach zwei Personen, die Teil der ähm, künstlerischen Leitung der Kuration sein wollen. Ähm, also falls ihr euch da irgendwie dafür interessiert, bewerbt euch sehr gerne. Und genau, wir sind noch ähm, am Anfang unserer Arbeit, würde ich mal sagen. Also die inhaltliche Arbeit, die Konzeption und so steht auf jeden Fall noch an. Und ähm, ich glaube... Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, in welche Richtungen das alles gehen wird und äh, welche Schwerpunkte da gesetzt werden. Ähm, genau, und ich hoffe auch, dass ihr <lacht> gespannt seid. Das sind wir. Ähm, ich finde, ihr habt richtig coole
2: Antworten gegeben, gerade was ähm, meine zuletzt gestellte Frage angeht, die mich auf jeden Fall selber auch immer wieder umtreibt. Ähm, fand ich sehr schön, mit euch gesprochen zu haben. Und äh, würde das Gespräch jetzt mit dieser kleinen Danksagung aber auch beenden, weil der nächste Gast in der Pipeline sitzt.
1: Ja, vielen, vielen Dank,
3: dass wir da sein durften.
1: Ja, danke schön auch für die schönen Fragen. Danke euch,
0: viel Spaß noch in Leipzig. Danke.
3: Danke. Ciao. Viel Spaß.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Bye.